0: La Bible au féminin. Tant de femmes peuplent le paysage biblique. Leurs visages se dévoilent au fil des pages de l'écriture. Elles sont nombreuses et pourtant si singulières. Tu es
1: un juif Je suis une femme samaritaine. Comment peux-tu me demander à boire
0: Célèbre ou anonyme, femme de foi ou infidèle. Pourtant, chacune a une histoire dont l'empreinte nous laisse de précieuses leçons. Qui sont-elles Que représentent-elles aujourd'hui
1: Comment vous nomme t Esther de Suisse.
0: Au détour d'un récit, apprenons à mieux les connaître tous les mercredis soirs de 19h à 19h30. La Bible au féminin sur Espérance FM.
1: Bonsoir, chers amis d'Espérance FM. Nous sommes dans l'émission La Bible au féminin. Je vous invite à vous asseoir et à mettre de côté toutes vos occupations. On s'installe confortablement dans son fauteuil, on ferme les yeux. Vous êtes prêts à voyager dans le temps À découvrir ensemble l'histoire d'une femme de la Bible. On y va Mais avant, faisons une pause musicale.
2: Du jour, Marie se rendit au tombeau Portant les aromates préparés Pour embaumer le corps De celui qu'elle a perdu Oh Jésus, pourquoi m'as-tu laissé Tu m'as dit Fair yeah. yeah. Deux hommes se tenaient là. Oh Marie, sais t'es là? Ne crains pas. Oh, Au
0: de 19h à 19h30 sur Espérance FM.
1: L'abbé Pierre a déclaré « L'amitié, c'est ce qui vient au cœur quand on fait ensemble des choses belles et difficiles. » Platon a déclaré « L'amitié est une bienveillance réciproque qui rend deux êtres soigneux l'un du bonheur de l'autre. » Dans le livre des Proverbes 17 au verset 17, nous disons « L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. » La Bible, ce best-seller nous dévoile des récits extraordinaires sur l'amitié, des histoires sans précédent, telle l'histoire de David et Jonathan, une amitié pleine de loyauté. Élie et Élisée, une amitié qui édifie. Paul et Timothée, une amitié au service de l'Évangile. Ruth et Naomi, une amitié fidèle. Abraham et Lot, une amitié qui porte secours. Jésus et nous, un ami qui n'hésite pas à offrir sa vie à notre place. De très belles histoires d'amitié, n'est-ce pas Toutefois, il y a dans la Bible une histoire d'amitié qui ne ressemble en rien aux autres récits de la Bible. Une histoire qui lit plusieurs membres d'une même famille avec Jésus. Histoire ponctuée de larmes, de sourires, de reproches, de remerciements, de victoires, de joie, de mort et de résurrection. Oui. Comment peut-on connaître Jésus sans faire le choix de l'avoir pour ami? Et comment peut-on être en sa présence sans être assis à ses pieds à l'écouter? Avoir Jésus comme ami, quel bonheur, quelle grâce, quel bonheur, oui, vous l'avez certainement deviné. Nous traverserons ce soir la ville de Bethanie. nous allons nous arrêter chez deux femmes, deux sœurs, Marthe, Marie et leur frère Lazare. Ils habitaient ensemble à Bethanie, un village à même pas 4 km de Jérusalem, sur la pente orientale du Mont des Oliviers. Ils étaient tous les trois des amis intimes de Jésus. Marthe qui signifie dame, maîtresse ou encore hôtesse, est la sœur aînée de Marie. C'est une femme active, pématique, énergique. C'est une femme indépendante, qui sait faire face aux difficultés. Elle semblait jamais à court de mots ni embarrassée pour s'exprimer. Marthe était aussi belle que sa sœur, avec ses cheveux longs, châtains, foncés, trop souvent recouverts d'un voile. Ses yeux noisettes notaient tout ce qu'il y avait à faire. Ses mains habiles, son pas rapide, la définissait comme une jeune femme organisée à qui l'on pouvait confier l'administration d'une maison ou encore celle d'une fête. Elle faisait exactement ce qu'elle pensait qu'on attendait d'elle. Elle avait été élevée pour vaquer aux tâches ménagères, éduquée pour prendre soin de ses invités. Au cours d'un des fréquents séjours de Jésus dans leur maison, Marthe s'emporta contre Marie parce qu'au lieu de l'aider à effectuer le nombre considérable de tâches ménagères qu'entraînait le fait de loger et de nourrir Jésus et son escorte, Marie passait son temps aux pieds du maître à l'écouter. Absorbée, distraite par les nombreuses tâches, Moudre la farine, faire cuire le pain, préparer le repas, dresser la table, etc., etc. Imaginons la somme de travail. Marthe est débordée. Mais pour accueillir Jésus, cela en vaut la peine, n'est-ce pas? Marthe s'adresse à Jésus et lui dit, Seigneur, ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Mais Jésus n'avait pas l'intention de l'y obliger. Et ce fut lui qui réprimanda Marthe. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne, se, ne lui sera pas audie. Le tendre reproche de Jésus d'e lui faire un choc et l'embarrasser. Cet épisode de la vie de Marthe met l'accent sur ce qui est vraiment important. Elle semblait nerveuse et comme absente. Elle passait à côté. Elle manquait le vrai but. Marthe n'est pas seulement là pour nous instruire à partir de ses erreurs. Elle nous montre qu'il est Possible d'entretenir avec Jésus une relation solide et profonde sans qu'il soit nécessaire de la déguiser ou la dissimuler. Marthe semblait libre d'être elle-même naturelle en la présence de Jésus. Et puis, à qui d'autre, après tout, pouvait-elle faire part de sa rancœur et de sa frustration, sinon à Jésus mis sa foi à l'œuvre directement et activement. Elle s'interrogeait, provoquait, soumettait Jésus de rectifier ce qui avait mal tourné. Après la mort de son frère, nous la voyons courir à la rencontre de Jésus. Dès qu'elle l'entend arriver, sa salutation est d'abord une plainte. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais la foi aussi était présente. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te le donnera. Ton frère ressuscitera, lui affirme Jésus. Je sais, je sais, Seigneur, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour à de mes Jésus lui répond Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croira en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?»« Oui, Seigneur, affirme-t-elle, je crois que tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Mais aussitôt après cette formidable profession de foi, le sens pratique de Marthe reprend le dessus. Elle servit également lors du repas où son frère fut invité et où Marie oigne les pieds de Jésus de parfum, avec un parfum de grand prix. Chers amis, chères femmes, Marthe est une personne d'action, moins sensible que sa sœur Marie. Elle représente un tempérament différent. Les femmes comme Marthe ne sont pas condamnées, mais elles doivent se souvenir qu'une seule chose est nécessaire. Toutes les actions du monde ne peuvent remplacer le fait de s'asseoir aux pieds de Jésus. Plus nous nous remémorons l'histoire de Mars, plus elle nous semble familière. En fait, Marthe accordait beaucoup de valeur à sa propre activité et pas assez à la sérénité que procure la seule présence de Jésus. Elle les mêle avec confiance en son amour pour elle. Marthe nous offre un exemple vivant, un exemple chaleureux de ce que signifie avoir Jésus comme ami. Marie, Marie « signifie « amertume ». Il semble que Marie ait été célibataire, totalement consacrée à Jésus. Elle est en contraste avec sa sœur Marthe. Elle parlait peu. Marie est la plus jeune de sa fratrie. Elle est rêveuse, jouait avec facilité aussi bien la flûte, la cithare que la lyre. Autant que Marthe était active, et concevait la vie au travers du service pour autrui. Elle lava les pieds de Jésus dans la maison de Simon avec un parfum de grand prix. Jésus la félicita en disant « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme Elle a accompli une bonne action à mon égard car vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. En vérité, je vous le dis, Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire ce que cette femme a fait pour moi. Marie semble n'avoir qu'un but, avoir une relation profonde avec Jésus. Marie passait son temps au pied du maître. Elle absorbait son enseignement comme une éponge. Elle repassait ses promesses dans son cœur, analysait chaque inflexion de sa voix. Elle n'avait pas peur d'extérioriser son amour. C'était une femme déterminée à chercher le cœur de Dieu. Une femme dont le geste parle encore, 2000 ans plus tard. Lazare mourut. Elle ne courut pas à la rencontre de Jésus comme le fit sa sœur, mais vint plus tard et frémit en esprit et fut tout ému. Comme beaucoup de femmes, Marie ressentait les choses profondément et répondait avec émotion, conduisant les autres à en faire autant. Chères femmes, les femmes comme Marie peuvent comprendre l'importance d'apprendre à connaître Jésus. Cela ne doit pas être pris à la légère. Il est important pour les femmes de s'engager. Le temps passé avec Jésus les aidera à mieux comprendre la profondeur des actions de Dieu et sera un guide influent pour nos vies. Aujourd'hui, dans le contexte sanitaire dans lequel nous vivons, que m'enseigne ce récit Que m'enseigne la vie de Marthe et de Marie Il est fait beaucoup mention de présentiel et de distanciel. Dans ma relation avec Dieu, quel est mon choix Du présentiel ou du distanciel Vais-je ôter pour une relation présentielle présentiel avec Jésus comme l'a fait Marie Assis au pied de Jésus une relation de proximité ponctuée d'échanges qui me permettent de toucher mon Seigneur, de l'avoir tout près de moi, de sentir sa présence et de goûter chaque jour combien mon Dieu est bon. Une relation qui me permet de ne laisser aucune miette tomber de la table. Où vais-je alors privilégier une relation distancielle? avec un regard sur Jésus en vaquant à mes activités personnelles en même temps. Je l'écoute d'une oreille, mais le contact est distant, séparé par mon lot d'activités. Il y a tant de choses à gérer pour recevoir mon Seigneur, tant de choses à mettre en place. Je me préoccupe de l'extérieur qui doit être bien mis et je ne m'en rends pas compte que malheureusement la distance qui me sépare de Jésus me fait alors perdre de précieuses bénédictions. Je parle à une femme ce soir en lui disant « Quel choix as-tu fait Veux-tu t'asseoir au pied de Jésus Il a tant de choses à te dire. » Amen.
3: Quand je me lève Tu me parles quand je me couche Tu me parles quand je te cherche Et tes mots sont dans ma bouche Tu me parles dans un songe Tu me parles dans un rêve Et la rivière où je plonge C'est ce qui vient de tes lèvres et chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute, au parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. dans la tempête, tu me parles dans le calme, ta voix résonne comme les grandes eaux ou les soupirs inexprimables, tu me parles dans des songes, tu me parles dans des rêves et la rivière où je plonge. C'est ce que tu me révèles Chaque chose que tu dis résonne en moi Tous tes mots prennent vie au fond de moi Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai Il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis Je t'écoute, oh parle mon Seigneur Ton serviteur écoute Oh mon Seigneur, les choses qui remplissent nos
0: Au féminin, Tant de femmes peuplent le paysage biblique. Leurs visages se dévoilent au fil des pages de l'écriture. Elles sont nombreuses et pourtant si singulières. Je suis
1: un juif, je suis une femme samaritaine. Comment peux-tu me demander à boire
0: Célèbre ou anonyme, femme de foi ou infidèle. Pourtant, chacune a une histoire dont l'empreinte nous laisse de précieuses leçons. Qui sont-elles Que représentent-elles aujourd'hui
1: Comment vous nomme-t-on Esther de Sus.
0: Au détour d'un récit, apprenons à mieux les connaître tous les mercredis soirs de 19h à 19h30. La Bible au féminin sur Espérance FM.